0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的哎，我、哦、等然不是在我旁边，我们现在是远距录，跟我一起录这一集 Podcast 的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，这礼拜呢，你看像我们现在要远距录了嘛，就是因为现在疫情突然加剧哦，然后全国都升至了三级警戒，我觉得这里面有蛮有趣的几个点啊，比方说像 Podcast， 大家就可以注意到，如果有在听 Podcast 的人，看那个排行榜，突然之间。给小朋友说故事的 p o c k e t 变超红的
1: ，这就这个这个算是灾害吧，<笑>父母的灾害，父母赶快上网找，赶快上网找那个说故事，不然要死，不然小孩子在家里要死。
0: <笑>那一天大跌的时候 ，Sky 其实早上他觉得哦，他没有什么状况，没有没有什么问题，这样子就是都布局好了。而当他中午听到幼稚园要停班停课的时候 ，Sky 就崩溃了、啊，好难过，要<笑>回家照顾小孩就崩溃了
1: ，太难过了，我好辛苦
0: ，哎，对，那当然啦，疫情一变严重的当下，我们其实就马上开始在讨论，就是针对这一件事件，我们的投资要不要做点什么样的变化？那么。我们那时候最主要的其实就是想要去找到看起来受贿，哎、欸，也不是看起来受贿，它实际受贿，但是股价却下跌的股票嘛
1: 。是是是
0: ，啊，这边我们可能晚点再看看到底还有没有。不过我们还是可以先来聊一下說，说可能大家对于疫情受贿最直接的相关类股，那可能很多都已经先反映了。不过还是我们来聊一下这个逻辑哦。所以关于疫情受贿啊，最主要的其实就是游戏类股，这个其实去年就。就有过一次了嘛，对去年也是疫情开始出现的时候，游戏类股就都涨很多
1: 。对，游戏类股，然后可能其实最直接的是那个啦，清洁相关的啊，然后什么啊,啊，对，口罩啊，然后清洁剂呀，然后什么那个就是这种不织布的这些，像康奈香啊这些，哇，都涨翻天了
0: 。除了清洁以外，我们讲的游戏还有什么吗
1: ？口罩啊，去年最红的口罩啊，对呀、啊。但是口罩今年看起来就是比较后继无力了啦。其实去年、哦、为什么？啊，其实主要我觉得主要原因就是因为，因为大家已经扩展过爆啦。然后，而且今年的状况是，哦、去年的状况是大家对这个东西不了解嘛。那所以龙喷布长很多。那时候大家都是口罩大师啊，大家都知道口罩有三层，对第一层用什么布？<笑>第二层用什么布？第三层什么布？然后龙喷布的机台长什么样子？哦，大家都对这个。口罩已经有深入的研究，对对啊，但是到今年，其实虽然说大家虽然说大家口罩还是有在戴了，但是对这个就是就是大家都扩产扩爆了嘛。其实我们去便利商店看也知道啊，去年是买不到口罩，今年是随便买都有。基本是现在台湾的疫情爆发，口罩还是买得到嘛？嗯
0: ，对啊，所以其实在供需的状况下面就没有去年来的那么吃紧嘛
1: 。对，相比来相比来说。相比来说的这个就是状况的话，没有像去年那样子了
0: 。对，哎、欸，那像我们其实已经过了一年喽、喔。像口罩，你刚讲的这种熔喷布啊什么的，它真的有对那间公司或者是主要的几家，像康奈香啊什么的，他们真的是有很大的获利贡献吗？嗯
1: ，对，恒大、名城，然后南六吧，如果没记我还有很多后来跑去做口罩的公司嘛。那我想在去年的，就是。两二三季吧，二三四季其实应该是前两季啦，二三季左右是有蛮大的注意的、喔，因为那个我还记得熔喷布最高价可能是应该是在第三季吧，嗯、对，如果我没记错的话啦，对，嗯、那他们 EPS 是真的有出来啊，所以这最这个当时短期你只要有就是熔喷布的机台，哎<對>、欸，就跟印钞票一样，啊，印口罩就是印钞票、啊，嗯、真
0: 的。只是大家去财报狗的网站上面看他们的营收成长率或者最后净利成长率啊。其实营收那个也都很猛哎、欸，它像恒大，恒大大概二到四季就成长四百趴、六百趴、五百趴。那税后净利呢？税后净利我那个那個、更夸张，因为他原本可能获利是比较差的嘛，所以他现在可能毛利直接多了很多。他的税后净利是几千趴在大力成长的，他的第三季是一万趴啦
1: 。对、啊，没有呀，因本来不赚。没什么赚了，啊、<笑>甚至可以说没赚了。对啊，只是说突然变成，哎、欸，这不是暴赚而已、啊。<笑>对，他们突然就变成印钞票式、印钞票模式。<的>对
0: ，从 EPS 零点一块钱变到单季八块钱
1: 。对啊，所以这也是去年的超级标股啊。对啊，恒大跟那个闽城，闽城是新贵的嘛
0: ？那为什么这一次看起来反应就比较没有那么大了
1: ？我觉得几个原因啦，一来是，哎、欸，这个切入的人真的蛮多的。对，这个。其实就是我觉得这个这一次就是他们的反应没有这么大了，其实这是一个产业缩产业缩影的加速版嘛，对啊，但是因为太好赚了，所以大家疯狂的进来做口罩，就是口罩相关的东西啦，不论是布啊还是这个呃生产啊，就是对，所以所以造成的是说这个供给大增嘛，那需求的话看起来就是自从疫情开始以后，其实需求算是稳定啦，那。等到这个需求稳定，就是需求供给已经到了一定程度以后，那需求其实维持稳定，甚至为幅掉价，因为大家没有要囤货嘛，对，所以这个造成这一一来一往，对，所以造成的这个整个价格就是没有去年涨这么多啦，对，那既既然是这样，既然供需没那么紧，那价格自然得就相对平稳了。那相对的类股，大家其实也会知道說，说说可能就是个题材吧，对，所以这个反应就比较小。
0: 刚刚 Sky 讲了一个很有趣哦，他说这就是一个产业的缩影。那基本上这就是我们在说，当一个产业它开始起来或者它获利很好的时候，其实它就会吸引非常非常多的竞争对手进来。那因为供给就会变得更多了，所以这种时候可能每一间公司它就会它原本的超额获利就会开始慢慢的降下来。其实这个东西在各个产业都是啦，那就我们一直在讲的嘛，比方说像智慧型手机，为什么宏达电会衰亡？其实就某种程度它就是这个样子嘛。就是你越来越多的人进来，那像口罩，像大像大家都在卖口罩啊，什么连 Uniqlo 都有自己做做口罩嘛，对不对？然后各大的服饰其实也都开始做口罩了。那口罩的这种供给慢慢的变多，当然原本在做口罩的那些商家了，他就在口罩这边的获利就会变少
1: 。对啊，他的超额利润就回归到就是获利，就是获回回归均值啦。对，所以他这个超额获利其实没有办法维持太久。当然，口罩这是一个。真的是一个加速版了、啊，通常会缓慢，就是有个几年的扩场的这个 l e time 嘛、啊，就是这个扩场的时间啦。那扩场时间就是会左右这个这个回归君子的速度就对了。但获利越高的时候，回归君子的速度会越快了
0: 。像我们如果去看南六的近四季 ROE 哦，现在大概是40趴左右。那很大的更扯，很大有到七十几趴，就 ROE 七十几趴的公司，就是就是不太可能持续嘛，它就是一个。比较算是短暂的状态啦，之后它就会随着供供需慢慢的恢复平衡，它的 ROE 就会掉到一个比较合理的水准，可能十到二十这样子
1: 。对，所以其实这种产业的变迁啦，就是还是看说这个你终端的终端的需求的变化嘛。当然，供给供给算是一个比较容易掌握，那你比较容易拿来做产业判断的因
0: 子啦。除了我们刚刚讲的这几个产业以外啊，还是有一些其他的产业，例如说像线上购物，线上购物现在也是。呃，蛮标准的一个社会股啊。其实这边我觉得蛮有趣的，因为在大跌的那一天呢、啊，原本早上开盘的时候，绿界是跌的。绿界就是做支付的嘛，绿界表来是跌的。然后大概过一个小时之后，它就一路冲，一路冲，然后就涨停了。我有点不太清楚，说，哎呦，那那一开始是什么意思？因为它应该它蛮明显就是疫情社会股，因为绿界就是在做，比方说大家如果要去开一些电商啊，后面可能就是会经由绿界，所以其实网络购物的兴起是会带动绿界科技的营收的。可是它一开始，它竟然是下跌，然后后来过一两个小时之后之之后就涨停。我蛮好奇的 ，Sky 知道哎，为什么会有这个状况吗？是大家一开始没有认知到吗
1: ？哎，我觉得是哎，就是这几家支付公司啊，像是台湾就是红洋绿界跟蓝星嘛，对、啊，那其实大家对它的了解不多啦。那绿界其实是在新贵嘛，对，它毕竟毕竟不是就是上市贵公司，所以有 cover 的法人其实不是这么多。那再来是说，它其实是比较间接的，大家是间接才会，它是比较间接会想到说，哎，跟这个跟网络购物有关系，对。不过我们自己在购物的时候，其实，在网络上购物或购物的时候，其实刷跳到付款的页面的时候啦，其实我是比较常遇到绿界跟蓝星啦，红羊我是几乎没遇过。当然，这是我个人抽样啦，但是这种这种付款模式，其实就是知道说，其实就是这些绿电商的电商后后面的金流是由这些公司去服务的。在市场上，这个资讯不对称还在，这个传播还在持续嘛，所以让它的那个就是股价可能上涨。所以如果大家想到这家公司跟可能是疫情受惠股的时间点比较慢都有关系啦
0: 。嗯，了解。好，那前面几个是我们觉得可能最直接的疫情受惠股。那接下来我们来聊一聊疫情受害股啊。啊，疫情受害股其实也是很直接的可以想到啦。大概就是说，你如果今天需要出门在外。可能都会是疫情受害，例如说百货业，那百货业像保亚是百分之百，这边是在它营收了，对，保保亚百分之百在它营收。那远东百货是百分之九十以上是在它营收。那像瓦城啊、王品，其实它也是蛮多的在它营收。瓦城是九十帕吧，王品七十。那美食 K Y 比较小，美食 K Y 现在是十五到二十帕，这边也是蛮有趣的。例如说像美食 K Y， 其实它在大部分营收它都是来自于中国，可是因为只要现在是餐饮业，全部都大跌。那、啊、像美食 K Y 15到二十趴，只有15到二十趴的营收是来自台湾，可是它也大跌，这会算是错杀吗
1: ？诶、欸，我觉得不，就是杀那一部分的营收是合理啦，就是因为你这15趴到二十趴，可能在台湾这几天、这最这一阵子，就是可能会积趋近于零吧，就至少是内用的是零嘛，那大家就是外贷嘛，你外贷一定掉很多啊。但相比之下啦，王品跟瓦城，我想影响会更大，因为毕竟他们是属于内用型的餐点嘛。对你，你没事不会外带一个王品牛排回家吃、啊，因为会不好吃嘛
0: 。当然，他们去年开始有在做外带啦，欸、我有点过哎啊！我会点陶板屋的那个外送，啊、陶板屋我我是说王品牛排啦，陶
1: 板屋那个那个就是看价格带嘛，你不会想要在家里吃一千多块的外带啦。对三四百块的你 maybe 还会点呢、啊，对，但因为陶板屋我也点过，就想说我点点看<笑>、欸。就我觉得陶板屋的好像
0: 很酷哦<笑>。我觉得陶板屋外送其实还不错、欸、比我想象中的好很多。就是它还是好吃的牛排。接下来还有美容啊，美容业也算是一个比较大的受害者。比方说像我们讲四一九零的左登，大概有四十到五十趴的营收是来自于台湾。还有四一三七立丰哦、喔，那立丰这边也是蛮有趣的，因为立丰也是九成以上在中国。
1: 像这种就是，如果营运据点在国外的啦，然后又受到台湾股就是挂牌在台湾嘛，那当然台湾在杀疫情，这其实都是我觉得都都这真的都是机会啊。只是说利丰的回回复就是要看美，就是要看
0: 中国这边的状况了。利丰其实也没什么跌啦，这几天。對
1: ,对啊，所以其实相对强啦，所以就是说有受到太多疫情的影响也还好
0: 。所以其实我们应该说这个逻辑都很简单嘛，因为。我们在投资的就是在基本上啊，如果我们想要赚到超额报酬，我们就是在赚那些可能被错杀的股票。所以，我们第一时间其实一定就是把所有可能受贿啊、受害的全部列出来，然后再去比方说受贿的看一下有没有没有涨那么多的，然后这可能会是一个机会。那受害的就会在受害的基本上一定都会跌很多，但我们也会去看一下，就再深入的分析一下，它是不是真的会受害到多少的幅度。那如果今天被杀的太惨，其实它也会是一个机会。虽然我们不太看这种一两天的股价哦，可是我还是蛮好奇的，就是一天大跌，隔天马上大涨，这是什么意思
1: ？你说哪一天一天大跌，隔天马上大涨
0: ？就是我们不是哎、欸，是礼拜一大跌吧？然后礼拜二涨
1: 了、啊。哦,哦,哦，懂你意思。对，这是什么意思？我也不知道什么意思啊，没有。<笑>就大家没有啊，就大家在传那个确诊人数啊，其实人数少于预计的话，通常就是股价会反应嘛。那如果我们就过往的经验来看啦，美国当时是不是反映那个？美国当时就是在去年年初的时候，其实是反映那个检测的阳性率啊。你阳性率掉下来以后 ，A 股美国股市就大涨。<笑>可是到可是这个东西到去年的十一月就失效了啦。那其实就是主要就是那个莫 n a 的疫苗开始就是在申请在美国使用嘛？对啊，那一使用重点就会
0: 放到疫苗的施打率那边了
1: 。对对对，就是变得跟。就跟染病没关系，这个东西我解了以后，股市其实就不太不太鸟了，啦。对，所以其实台湾在还是在反映这个话，其实就是反映短期封城这个，然后我们没有办法取得疫苗，不能说没办法啦，我们取得疫苗数目不够吧，我们这样讲啊。对
0: 对，听说今天不是会有，诶、欸，今天还昨天不是有一批新的疫苗回到台湾
1: ？对啊，所以但这个数量远远不足嘛，所以看起来對啊對啊看起来的这个反应还是会持续啦。个人的推估啊，这个没有人，没有人是没有人知道这个状况是怎么样
0: 。所以我们这个远距离的 podcast 预计啊，是会一段时间吧。昨、啊、<笑>天小郑是跟我说，可能要三个月
1: 了。哦，你这个算是蛮乐观的哦。哎，三个月是乐观是不是？哦、没有啦，我不知道。<笑>我其实觉得大概一两个月以上吧，因为一来在增加了，二来量是你其实没有看到什么直接压下来的迹象嘛。但你看国外的，或者说，我就直接看美国的嘛，就是你就算是到了一定的程度，就是到了一定的个，就是阳性率降到一定程度，不会降到零啊，对啊，就是因为这东西就是会一直传播嘛，对啊，你要这种防堵到零，就是真的是，就是这个机会是低的啦，<對>我觉得，嗯、对啊，所以我觉得我，所以大家还是
0: 要多注意一下自己的安全啊，出去的时候还是记得戴个口罩。然后不要殴打店员，那实在太蠢了吧！天<笑>真的
1: ，不要殴打店员，真的
0: 殴打店员到底什么啊？我真的不懂哎、欸
1: 。其实我只有看那个，然后想说到底在干嘛，然后就多啊，还有
0: 不是、啊、那个在百货公司吵架的
1: 啊？是哦，这个我就没看到
0: 。就是网络上面超多脑片段，真的是哇，我无法理解这些人的脑袋到底在想什么
1: 。他可能就命稍微长一点吧
0: ，<笑>不是他的命长，那、啊、别人的命不一定那么长嘛、啊，对不对？啊，不要这他去害别人。回到我们最开始，我们说有没有那种其实社贿，可是它股价下跌
1: 、欸？其实我觉得都还是以电商为主吧。那只是说，我比较好奇的是说，因为其实台湾这次有比较西部的是说，是先从北部封嘛，然后再往南部、<對>中南部，或是现在就全除北部以外嘛，对，就是除北部以外嘛，对，對所以看起来是这个呃，有个先后顺序。那餐厅自然不用讲了啦，那一定应该是基本上如果是高价的话，然后在台湾的话，那一定是，呃、欸，大受影响嘛。对对、嗯，这是,是我们前面
0: 讲的瓦城跟汪品了
1: 。对对对，回到去年四五月四五六月的状况吧，就是第二季。那可是其他的像电商的话，我觉得很有趣哦。那就是这边有个统计哈、哦，我忘记哪个机构，一个台湾法人的统计，那就是统计说 c o v i d 19对你就是网络购物的行为有没有影响？然后他的回答是没有影响。就是多数的人回答是没有影响了，对。那我觉得这个就很有趣，因为去年没有封嘛，对，去年没有封到这样子，至少去年没有升三级，那今年封三级了，那这个东西可能就会有些差距。然后再来是说，它有一个定义很有趣，就是说它的平均每个月购物的金额啊，它把它分成偏乡跟非偏乡啦，对啊，那这个非偏乡每个月是三千块啊，那你偏乡就是每个月两千二左右，对，所以。我觉得像这样全面性的、全面性的这种三级管控啊，的确是会增加蛮多网络购物的至少成交率吧，或是说你在会增加你网络购物的使用了使用的状况啦。进而来看的话，就是增加整个数位化嘛，就是台湾的整个整个 maybe 是企业啊，或是个人的使用啊的数位化的工具，可能是自占率在短期一定提高了。那最容易想到的当然是购物了，对，所以怎么讲市场没有太大的反应吧？虽然说是都涨了，但是就是没有像是，呃，没有像就是像之前一样，就是一路这样一路拉涨停、拉涨停、拉上去这样子了。对，但看起来还是看好就对了，而且是有可能是会有这种区域性的差异的的状况出现就对了
0: 。嗯，其实像不管像某某或者 PCO 嘛，他们去年营收也都是在成长，可是这个成长其实并。因为他们其实这几年就是电商本来渗透率要、啊、逐渐拉高，或者是大家越来越愿意在网络上面买比较高价的商品，所以电商本来就一直在成长。那如果我们看去年的话，成长率大概也就是跟1819年差不多。所以其实我们很难说疫情到底对于这些电商的的成长到底有没有帮助。至少我们以去年来看，所以这的确是一个有趣的机会啦。就是我们可以观察一下，目前看起来去年看不出来。我们疫情对于电商的影响是什么？可是今年有没有可能我们可以看到，因为台湾的疫情变严重了，所以我们会看到电商的成长
1: ？对啊，我觉得是有这个可能的啦。然后又是又是这个，说实在，这我我也没遇过这种全国性的封城嘛，对，不算封城啦，第三级警戒啦。那这个管制管制这种出入比较严格的嘛，对，所以看起来是有机会啦。但但我就是不知道大家有没有办法就是。有没有去关心这些东西？就是
0: 那如果各位听众对于，比方说疫情啊，或者是对于现在的各个趋势有想要了解的，或者是你有想要分享的，那就欢迎留言给我们。那我们这集就先到这边，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。